0: Ahoj, vítám vás u 62. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a dneska se budeme věnovat těm nejulítlejším a nejbizarnějším konspiračním teoriím. Samozřejmě všichni známe konspirace o tom, že přistání na měsíci se neodehrálo, že Elvis stále žije a podobně. Já jsem tyhle ty konspirační teorie už zpracovala do jedné bonusový epizody na herohero.ca pod lomenopodcest příběhy Je tam i celý díl věnovaný atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho a jsou tam právě i tyhle ty uh, konspirace z studené války a nějakých vysvětlení a takový kontext. Ale dneska se chci věnovat fakt těm úplně největším bizárům. Jo? Takže to ještě půjde vo level dál, než je to, že přestání na měsíci se neodehrálo. Kdybyste za mnou slyšeli štíkat psy, tak to jsou prostě psy, který tady štěkají. Je mi to líto, nedá se s tím nic dělat. Uh, tak a jdeme na to. A jako první je konspirační teorie o tom, že Alžběta první byla muž. Až by ta první byla anglická královna, respektive byla královna Anglie a Irska od roku 1558 do svý smrti v roce 1603. Byla to dcera Jindřicha VIII. a Anny Bolejnový, to už taky určitě ode mě ví, kdo to byl. A jenomže, když Jindřich nechal tu Anu popravit, protože to byl prostě manžel roku, tak to manželství jejich bylo anulované a ta Alžbeta byla prohlášena za nemanželskou, takže to byl i otec roku. A její nevlastní bratr Eduard VI. teda potom vládnul do svý smrti do roku 53. A potom se to nějak jako teda tam jako celý překupilo a nakonec teda jeho nevlastní sestra Marie a mladší Alžběta konečně získali nárok na ten trůn. Marie se teda stala královnou a protože to byla sestra roku, tak uvěznila Alžbětu. někoho jako prostě do vězení ji zavřela, protože podporovala nějaký protestantský rebeli nebo co. No, pak Marie teda umřela a Alžběta putovala z vězení rovnou na trůn a rozhodla se teda, že bude jako dobře vládnout, což je vodní podle mě fajn. A vlastně zřídila anglikánskou protestantskou církev, stala se vrchním zprávcem té církve. A vlastně ta církev se potom jako vyvinula v klasickou anglikánskou církev, kterou známe dneska. Samozřejmě se čekalo, že ona se provdá a splodí dědice. Ona měla spoustu nápadníků, ale nikdy se to teda nestalo, což potom je právě součást konspirační teorie, ke které se dostanu. No a jejím nástupcem se nakonec stal její bratranec z prvního kolene, Jakub VI, který byl Scott a ten vlastně položil základy celého toho obrovského království v Velké Británie. V té vládě byla Alžběta umírněnější než její otec, Jindřich VIII a jedním z jejich hesel bylo video et taceo, vidím a mlčím, to mi přijde dobrý. Byla relativně tolerantní v náboženství, vyhybala se nějakému systematickému pronásledování různých bezvěrců a podobně. Potom ji v roce 1570 papež prohlásil za nelegitimní a zbavil, jí, zbavil sám sebe poddaný poslušnosti vůči ní, což je docela dobrý ne. A v zahraničních záležitostech byla taková opatrná a hodně jako se lavírovala mezi Francií a Španělskem a prostě byla taková jako prostě mírná. To nebyli lidi zvyklí očividně. A jak stárla, tak ji začali oslavovat, protože byla pana. A vyrostl kolem ní takový kult osobnosti a bylo to oslavování na portrétech, přehlídkách a v době literatuře. Ona prostě, ta alžbětinská doba, že to je pojmenovaný po ní, ta alžbětinská éra. A to období je proslulý rozkvětem anglického dramatu, který mu vévodil William Shakespeare nebo Christopher Marlowe. A pak taky námořnickým úspěchem anglických dobrodruhů, jako byl třeba Francis Drake. Některý historici tu aležby tu líčí jako takovou nerozhodnou, prostě takovou divnou panovnici, která, kterou pak ke konci vlády oslabila, po, jakoby tu její popularitu oslabila, oslabila spousta hospodářských a vojenských problémů. A zároveň prostě do dneška uznávají jako charismatickou umělkyni a vytrvalou bojovnici o přežití. Uh, a tak dále, a tak dále. Uh, ona vlastně tím, jak předtím vládli ty její vlastní sourozenci krátce, tak najednou na tom trůně byla 44 let, což byla taková konečná, konečně jako velmi vítaná stabilita a pomohla vytvořit té Británii takový pocit, nebo Anglii pocit národní identity. Uh, určitě jste viděli uh, film Zamilovaný Shakespeare, jestli ne, tak doporučuju. Tam vlastně postava Alžběty jako i zasahuje do děje. Je tam právě i takový souboj Shakespeara s Marlowem a tu První tam hraje Judy Dench a je to fakt dobrý. A jinak, teda o jako o panovnici vzniklo několik filmů. Ona je taková ta královna, kterou vidíte vždycky na těch portrétech, co má takový to čelo až do půlky hlavy. Mě to vždycky děsí, ale tak ho se to asi tehdy tak nosilo. Uh, tak, a teď jdeme k té konspiraci. Jo. Uh, ona prostě, jak jsem říkala, je připomínaná pro spoustu věcí pro svoji dlouhou vládu, že porazila Španělsko a taky pro právě tu svoji panenskost, jo. že teda měla nesčetně nabídek k sňatku a mohla prostě se vdát, já nevím, kolikrát a zabránit tomu, aby jako vymřel její rod. A ona vždycky to komentovala slovy, už jsem se spojila s manželem a to s anglickým královstvím. Jo? A ten její příslip nebo ten slip zdrženlivosti byl na tu dobu takový neobvyklý. A právě, že se pak najdou lidi, kteří se domnívají, že skutečný důvod toho, proč ta Alžběta se nikdy nevdala, je, že byla muž. Uh, ta teorie, že byla ve skutečnosti muž, uh, tu teorii poprvé uvedl do tisku Brem Stoker, což je autor gotického hororu Drákula. A tenhle teorii poprvé odhalil, když navštívil vesnici Baisley v Kotsvold, protože tam objevil takovou zvláštní vesnickou tradici při oslavách 1. máje, kdy královnou máje byl ve skutečnosti chlapec oblečený právě do těch alžbětinských šatů. No a on teda se chtěl o této podivné tradici dozvědět víc a tak zapátral a odhalil legendu a pak ji zvětšnil ve své knize Slavní podvodníci z roku 1910. Jo? A ta jeho konspirační teorie je teda známa jako bajslejský chlapec. A vypráví se, že teda někdy v dětství, pravděpodobně kolem roku 1543 nebo 44, tu mladou Alžbětu poslali do toho Baisley, aby unikla hrozbě morů ve městě. A král si domluvil, že potom tu svou dceru přijede navštívit do jejího venkovského útočiště, ale krátce předtím, než, ho očeká, než, než byl očekávan, tak ta mladá alžběta onemocněla a zemřela, takže jí moc nepomohlo, že se před tím morem schovávala. A ta guvernantka věděla, že ta pověst toho Jindřicha VIII. je jako, velmi jako obávaná, že prostě je to prostě zlej, zlej chlap. A nechtěla pocítit tíhu královského hněvu. A tak si vymyslela plán a schovala to tělo toho mrtvýho dítěte a spěchala do města, aby našla dívku, kterou by jako vydávala za tu alžbětu. Na neštěstí teda, ale nebylo žádný dítě vhodného věku k sehnání, jo? A, a bo aspoň, by se jí nějak jako podobalo té alžbětě. No a pak si vzpomněla na jedno takové dítě, který, se kterým si ta princezna občas jako hrála a který jí bylo podobný a mohlo by se za ní vydávat. Akorát tam byl trochu malý problém, byl to chlapec. Jenomže v tu chvíli už neměla na vybranou, prostě to dítě sebrala, oblíkla do těch šatů, právě ve chvíli, kdy ten Jindřich přijel. Jo? Vzpomněla jsem si na Jara Cimroman ležící spící, prostě jak chudák Cimroman se až v nějakých svých 16 letech dozvěděl, že je žena. No a ten podvod prej proběhl bez problémů, Naštěstí pro tu guvernantku ten Jindřich tu svou dceru nenavštěvoval často, takže ona navíc byla známá tím, že se v jeho přítomnosti stydí, jo. Plasta byla nevlastní, navíc urostla, <laughs> znáte to. <laughs> no, uh, po té, co ji zahlédl, byl spokojen a vydal se na cestu. Podvod fungoval tak dobře, že pokračoval prostě už navždycky a nikdo ze zasvěcených se nikdy neodvážil informovat krále. A většina těch lidí, kteří to věděli, tak prostě to bylo jenom v té vesničce a tam vlastně ta pravda, jako i s ním, byla navždy pohřbena. No, uh, takže to tělo té skutečné Alžběty údajně nikdy nebylo přemístěný z kamený rakve, v ní, v který bylo ukryto. A pak bylo objeveno až za 300 let při stavebních pracech. Reverend Thomas Kebl údajně rodině řekl, že nalezené tělo patří mladé dívce v alžbětinských šatech. A když si uvědomil, co objevil, tak ji radši rychle znovu pohřběl na jiném místě. A tím prej právě začala ta legenda, která zaujala toho Brema Stoukra a taky ta legenda, která vzniknout vzniknutí tradici toho prvomájového tažení. No a on teda, ten Stoker prostě byl pevně přesvědčený, že to takhle prostě je, že to je tak, že prostě to byla kluk a že jako podporovalo ho v tom to, že ona měla spoustu vlastností a zvyků, který byly řekněme v té době pro ženu velmi jako neobvyklý. Že ona třeba jeden měla takový slavný projev k vojákům, před tím, než byla ta válka se Španělskem. Vím, že mám tělo ch- slabé a chabé ženy, ale mám srdce a žaludek krále, a to krále anglického, a považuji za odporné a povržení, že by se Parma nebo Španělsko nebo kterýkoliv evropský kníže odvážili napadnout hranice mého království. K čemuž, než aby u mne vzrostla jakákoliv potupa, raději sama vezmu do ruky zbraň, sama budu vaším generálem, soudcem a odměňovatelem každé vaší ctnosti v poli. No, takže se tvrdilo, že tak vzletná řeč s takovým jako mužným vystupováním nemůže přece zaznít z úst ženy. A feministka ve mně pláče. A taky furt nosila paruku, že jo? točila do půlky hlavy, takový to prostě klasický chlapský plešatění po třicítce. <laughs> no a taky o ní bylo známo, že prostě nosila silnou vrstvu make-upu a taky nosila velké šaty s velkým výstřihem, což pro mělo jako ideál, jako maskovat ty, jako můj mužský tvary, jo? Uh, já si teda myslím, že silnou vrstvu make-upu tehdy nosil jako každej a že třeba jakože chlapec v alžbětinským kostýmu možná vycházel z toho, že aspoň teda pokud je to pravda, co bylo třeba v tom filmu právě zamilovaný Shakespeare, že divadlo tehdy mohly hrát jenom muži a hrály ženy, jo. Že? No, uh, během alžbětiny vlády se teda objevovaly jako opakovaně zvěsti, že není schopná porodit děti. D Feria, což byl poradce španělský Napsal v roce 59, 1559, to bylo až 25 let, tohle. Pokud moji špehové nelžou, což věřím, že nelžou, z jistého důvodu, který mi nedávno sdělili, jsem pochopil, že nebude rodit děti. Tak jaký to asi byl důvod? Jakože je to muž, <laughs> to je docela jako <laughs> jasný, ale tak jako těch důvodů mohlo být víc, že třeba byla nějak nemocná nebo. <laughs> Ach bože. Uh, no, ten Brem Stouker se ale domníval, že teda důvodem toho, proč asi nemůže rodit děti, je absence ženských polavních orgánů a že pro je to tajemství, který ona prostě celý život bedlivě střežila. dvořan Sir Robert Tyrwit v roce 1549 napsal. Pevně věřím, že mezi mou paní, paní Ashleyovou, což byla až jediná guvernantka, a kavárníkem Sirem Thomasem Perim došlo k nějakému tajnému slibu, že se nikdy nepřizná až do smrti. Stoukrita nebyl jediný, který by to k smrti, k smrti k muži. Její vychovatel Roger Ashe napsal v roce 1550: Stavba její mysli je oproštěna od ženských slabostí a je obdařena mužskou schopností uplatnění. Jinými slovy, byla moc chytrá na to, aby byla ženská, žijou No, podezřelý teda prej bylo, že odmítala navštěvovat jako jiný lékaře než ty svoje vlastní, ale tak jako proč by navštěvování lékaře, prostě královna, že je v paláci, tak má prostě svých 30 lékařů, kam by jako chodila. Dokonce teda praj, i když během domácího vězení onemocněla, odmítla navštívit kohokoliv jiného než své vlastní lékaře a že tahle nechuť k tomu, aby ostatní jako zkoumali to její tělo, tak trvala prostě celý její život a že to jako dávalo jasně najevo, že, že taky dala jasně najevo, že po její smrti rozhodně se nebude konat žádná pitva. A samozřejmě, že tahle konspirační teorie, jako, jako všechny ostatní se rozpadne, pokud se trošku víc podíváme jako na ty fakta, že jo. Uh, že teda je dost divný, že by si, i když teda otec byl, byl třeba odtažitý, tak asi nebyl tak odtažitý, aby si nevšiml, že jeho dcera je muž. <laughs> A zejména protože sám byl poslední toho mít kluka, takže jako kdyby měl před sebou kluka, tak to asi pozná. Navíc teda přesto, že se ta alřběta nikdy nepro, neprovdala, tak jako měla nějaký romantický vztahy s muži a vlastně sice tvrdila, že třeba s Robertem Dudleym, se kterými jako nejvíc spojou, takže nikdy nic neměla, tak uh, zdá se asi jako docela naprosto, že on by si toho nevšiml, že by je muž. Hleda, že by to dělali fakt hodně pod mě, ale no, trošku tam je co přebejí, <laughs> tak uh, Další její potenciální nápadník, ten španělský král Filip II., Zas, ten zaslechl teda zvěstí o její neplodnosti, a ten se rozhodl, že zjistí pravdu na vlastní pěst tím, že podplatili jí Pradlenu, aby mu sdělila podrobnosti. A ta Pradlena mu oznámila, že královna funguje normálně jako žena, což naznačovalo, že má menstruaci. Takže Filip se tím přesvědčil, že může skutečně porodit dědice a požádal ožbetu o ruku, ale neúspěšně. No a dokonce přijímý příležitostí během jednání o snědku i prohlídla skupina lékařů, aby se ujistili, že stále může rodit děti a potvrdili, že může. Uh, No a takže buď to teda byli nějaký lékaři, co získali diplom na právnické fakultě v Plzni, anebo to prostě ta alžbeta byla opravdu žena. Takže je to vtipný, každopádně ukazuje to bohužel, jak strašně zacementovaným byly názory na ženy v té době. Že, jo? že prostě role ženy byla tak vymezená, že jakmile ženská byla dobrý vojevůdce a schopný politik, Tak to znamená, že je chlap, že jo? No, tak jo. Tak to byl první příběh, který se opravdu nestal. A jdeme na druhý příběh, který se opravdu nestal. A to je konspirační teorie o tom, že Amelie Erhartovou sežraly kraby. Uh, Amelie Earhartová <laughs> byla americká let, jako, letkyně, letkyně, se letkyně, asi jo, uh, která vytvořila spoustu jako, leteckých rekordů a zasazovala se vlastně o pokrok jako, um, ženského letectví. A stala se první ženou, která samostatně přiletěla Atlantský oceán, a první osobou, která, byla samost, která samostatně přiletěla um, vlastně z Havaje na USA jako na pevninu USA. A během letu kolem světa ta Erhardtová v roce 1937 v červenci zmizela někde nad Pacifikem a trosky toho jejího letadla nikdy nebyly nalezený a ona vlastně oficiálně byla prohlášená za ztracenou na moři a to její zmizení jako zůstává jednou jako z největších nevyřešených záhad 20. století se dá říct. Tak si ještě řeknem něco o ní. Amelia Mary Erhartová se narodila 24. července 1897 v Etchinsonu v Kansasu a od mládí se vzpírala tradičním genderovým rolím. Jo? Hrála basketbal, absolvovala kurz opravy aut a navštěvovala dokonce vysokou školu. Jo? Takže prostě opět se divím, že se někdo nemyslel, že je chlap třeba. Ha, ha. No a během první světový války sloužila jako zdravotní sestra červeného kříže v kanadském Torontu. A během toho pobytu v Torontu začala trávit čas sledováním výcviku pilotů Královského leteckého sboru na místním letišti. No, po válce se potom vrátila do USA a zapsala se na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku a chtěla studovat medicínu. Poprvé se pak svezla letadlem v Kalifornii v prosinci 1920 s slavným pilotem z první světové války Frankem, Frankem Hawksem. A to se jí prostě zalíbilo takým způsobem, že se rozhodla, že chce létat. A v roce 1921 v lednu zahájila výuku letání o instruktorky Snukové, nebo nety teda. Já jsem si už jednou řekla, že nebudu přidávat koncovky ova těm cizím jménům a furt to dělám, tak se omlouvám. Tak aby si teda Erhard, Erhard mohla tyhle lekce zaplatit, tak pracovala jako úřednice v Los Angeles Telephone Company a pak si dokonce ještě téhož roku koupila svoje první letadlo, a přezdívala mu kanárek, bylo žlutý. V prosinci 21. potom složila to zkoušky a získala licenci Národní letecký asociace a pak se o dva dny později zúčastnila své první letecký exhibice na letišti Sierra Airdrome v kalifornský Pasadeně. Během té svoji, bohužel, krátké kariéry vytvořila teda řadu těch rekordů. První rekord zaznamenala v roce 1922, kde jako první žena samostatně přeletěla výšku 14 000 stop a v roce 1932 se stala první ženou a druhou osobou po Charles Lindbergovi. Uh, jak to bylo v tom, že v sám doma Lindberg by musel mít, jak to tam říkal, dvě letadla, aby... Kdyby moje... Ne, jak to bylo. Kdyby moje láska byla oceán, Lindberg by musel mít dvě letadla, aby přeletěl, nebo něco takového. Um, mimochodem víte to, že ten film, ten jakože mafiánský film, co si pouští Kevin v sám doma, je jakoby vymyšlený, ten nejnatočený je natočený jenom pro sám doma. Jakože to opravdu neexistuje tak to mi přišlo docela vtipný, když jsem to zjistila. Tak, Erhartová se teda stala první ženou, druhou osobou po Charles Lindbergovi, která samostatně přiletěla Atlantský oceán. Odletěla 20. května z kanadského Newfoundlandu a o den později se přistala na kravském poli poblíž Londonderry v severním Irsku. No a pak dostala záslužný letecký kříž od Kongresu Spojených států Což je vyznamenání udělované za hrdinství nebo mimořádný úspěch při účasti na vzdušném letu. A byla první žena, který, která tady tohleto vyznamenání obdržela. No a potom ještě téhož roku uskutečnila první solovej let bez mezi přistání přes Spojené státy, jakože první ženský solový let. 19 hodin byla ve vzduchu, odcertovala v Los Angeles a pak přistála ve státě New Jersey a stala se taky v roce 35 první osobou, která samostatně přeletěla z Havaje na pevninu Spojených států. No, ona se snažila prosazovat příležitosti pro ženy v letectví a v roce 29 se umístila na třetím místě v All Women's Air Derby, což byl první transkontinentální letecký závod pro ženy a založila potom mezinárodní organizaci 99, která usilovala právě o rozvoj ženských pilotek. A stala se samozřejmě první prezidentkou té organizace a ta existuje do dneška a zastupuje pilotky ze 44 zemí. To je docela hezký. Tak, a teď jsme v roce 1937 a 1. června odstartovala Amelia Earhart z Oaklandu v Kalifornii na let kolem světa směrem na východ. A byl to její druhý pokus stát se první ženou pilotkou, která kdy obletila zeměkouli. Letěla na dvoumotorovém letounu Lockheed, ten jí elektra a na letu doprovázel navigátor Fred Nunen. Letěli do Miami, pak dolu do Jižní Ameriky, přes Atlantik do Afriky a pak na východ do Indie a do jeho východní Asie. 29. června dorazili do Lae v Nové Guineji a když tam dorazili, měli za sebou už 22 000 mil a do toho do jim zbývala ještě 7 000 mil. Erhard a Nunen odletěli z toho Lae na malý ostrov Howland a jejich další zastávka což byla i další zastávka pro doplnění paliva 2. července a bylo to naposledy, kdy tu Erhardt viděli živou. Ona i ten Núnen ztratili rádiový spojení s americkou pobřežní stráží v Itasce a prostě zmizeli. Prezident Franklin D. Roosevelt schválil rozsáhlý dvoutýdenní pátrání po té dvojici, ale prostě nikdy nebyly nalezený a 19. července 1937 byly teda prohlášený za ztracený v moři, což jako oficiální status. Statut, status a vlastně pak teda konečně jsme už u těch teorií, protože těch teorií je spousta, co se tý Amelie Erhardt mohlo stát. Oficiální stanovisko americké vlády je, že se zřítili do tichého oceánu, ale existuje teda spousta variant. Jo? Jedna teorie vlastně je o tom, že teda jim došel benzín, ale tato se zřítilo do otevřeného oceánu někde v blízkosti ostrova. Několik expedic se potom v posledních 15 letech pokoušelo najít vrak letadla na mořském dně poblíž toho Howlandu, ale prostě nikdy, nikdy to nepřineslo žádných stopy o tom místě havárie. E, potom e, taky je tady taková mezinárodní skupina pro obnovu historických letadel. Ta předpokládá, že Erhard a Nunen se odklonili od toho Howlandova ostrova a místo toho přistáli 350 mil jeho západně na Gardnerově ostrově, který se dneska nazývá Nikumaroro a je to v republice Kiribati. A ten ostrov byl v té době neobydlený. A protože týden po e, zmizení té tam přelítali nějaké letadla námořnictva a zaznamenali nějaké nedávné známky obydlení, ale nenašli žádný stopy po letadle. Takže se domnívají, že tam mohli přežít několik dní nebo týdnu jako trosečníci, než tam prostě zemřeli a dokonce prejí v roce 88 nebo od roku 88 několik expedic tady této organizace na tom ostrově objevilo jako artefakty a různé neoficiální důkazy, které tuhle hypotézu potvrzují, podporují. Ty artefakty, to třeba jako z plexiskla, který se mohl nacházet na, tom, na okně toho, toho letadla, dámská bota ze 30. let 20. století, nějaký improvizovaný nástroje na na dámskou Kosmetiku a nějaký kosti, které vypadaly jako část lidského prstu. E, potom v roce 2017 na to Niku Marono dorazila expedice pod vedením e, nějaký mh, tyhle, že tam měly čtyři forenzně vycvičený border kolie, který čichali ty kosti, ale nenašli prostě nic ani DNA, ani kosti. Pak e, třeba Robert Ballard, což byl oceánský badatel, který nalezl vrak Titanicu, Vedle tým, který pátle, pátral po Erhardtový. Zase opět nic nenašli. No a pak taky jedna z teorií předpokládá, že, že Nunena a Erhardt zajali a popravili Japonci. Pak taky jiná teorie tvrdí, že dvojice sloužila jako špioni pro arm administrativu právě Franklina Delano Roosevelta. A pak přijali novou identitu po návratu do USA. A um, teď už se konečně dostávám k tomu, jak asi zřejmě Amelie Erhartovou <laughs> snědli kraby. Já vím, že to není vtipný, ale trošku vtipný to je. Uh, no, takže zřejmě teda letadlo, že jo, se zřítilo, prostě došlo jim palivo a tak. No a během expedice nad Geo, uh, tým archeologů prohledával ostrov u toho Nikumaroru, aby teda našli nějaký ty stopy potom letadle. A uh, ten Nunen podle všeho zahynul. Ta elektra to letadlo odplulo a ta Erhartová žila na ostrově několik e, týdnů a společnosti dělali pouze domorodí, metr kraby. No a potom prej v roce 1940 našli britský osadníci na tom ostrově 13 kostí, včetně lebky, pravděpodobně lebku Amelie Erhardtové, což se psalo v telegramu zaslaném po nálezu. E, po dalším zkoumání potom lékaři uvedli, že kosti teda patřili malému evropskému muži, Uh, což asi nebyla úplně Amelia Erhartová, pokud ovšem nepřistoupíme na teorii o tom, že všechny úspěšné ženy v historii jsou ve skutečnosti muži. Uh, a pokud teda těch třináct kostí, ty Erhartové, jako patřilo, tak co se stalo s dalšími asi 193 kostma, že jo? který nikdo nikdy nenašel? No a Britové, kteří ty kosti objevili, právě uvedli, že ty kraby, ty kosti někdy rozptýlili nebo sežrali. Uh, potom, když teda tu teorii šílenou chtěla ta mezinárodní skupina pro záchranu historických letadel ověřit, tak těm krabům dali k hodování prasečí mršinu. A ukázalo se, že kraby se na to prasečí tělo vrhli, odstranili většinu masa a některé kosti přemístili až 60 stop daleko, což teda dokázalo, že ty kraby opravdu můžou ty kosti přemístit. Um, no, takže jako dobře, Uh, pak teda vzali ty fragmenty z týlepky, která se v tom roce 1940 našla a najednou se ukázalo, že to podle forenzních antropologů může patřit dospělé ženě, ale neví se, jestli je to Erhartová nebo ne. Uh, takže se rozhodli jako zrekonstruovat její DNA. A uh, možná, že se nakonec ukáže, že tato šílená konspirační teorie je jako pravda, což je docela zajímavý. Takže uh, vlastně nevíme, no, jestli Amelie Earhartovou sežraly kraby nebo ne, ale jako je to takový, že jo, podle mě z ní líp zmizela v moři, než sežraly kraby. No, tak uh, to byl druhý příběh, který se možná stal, a možná se taky vůbec nestal. A jdeme na třetí. A ten je o tom, že spousta velice jako mocných, známých lidí jsou ve skutečnosti reptiliáni. Jo? Reptiliáni uh, jsou údajní reptiliáničtí humanoidi, kteří jako většinou to znáte jako z fantazy, že jo, nebo ze science fiction. Jsou to takový ještěří lidi v podstatě. A tu myšlenku těch reptiliánů spolupolarizoval David Icke, což je konspirační teoretik, který tvrdí, že Uh, mimozemšťani, jakoby, co mění tu podobu, jako ty reptiliáni ovládají zemi tím, že na sebe berou právě lidskou podobu a získávají politickou moc, aby mohli manu- manipulovat lidskou společností. A on při teda tady ten pan Aik při mnoha příležitostech prohlásil, že spousta světových vůdců jsou právě reptiliáni nebo jsou uh, jima posedlí. Jo? Uh, Michael Barkun Profesor politologie na Syrakůské univerzitě tvrdí, že myšlenka reptiliánského spiknutí vznikla už v, vlastně v povídce Království stínu Roberta i e. Howarda, kterou publikovali v časopise Weird Tales v srpnu 1929. Ta povídka právě čerpala z nějakých představ o ztracených světech Atlantidy a Lemurie, a že tam právě se zmiňují o dračích lidech, který měli mocnou civilizaci na nějakém lemurském kontinentu. Jo? A byly teda po, tyhle ty hadí muži nebo ještěří muži, byly popisovány jako humanoidi, takže měli lidský tělo a hadí hlavu, nebo ještěří, a dokázali prostě napodobovat lidi podle libosti a žijou v podzemních chodbách a využívají své schopnosti uh, ovládat mysl k infiltraci lidstva. A Clark Ashton Smith použil potom tyhle ty hadí muže ve svých příbězích, stejně jako třeba potom ještě HP Lovecraft. Lovecraft, ne Lovecraft, spoložil základ mýtu k Tulhu. To asi znáte, že jo? To tady teď nebudu vysvětlovat. No, ve 40. letech 20. století potom napsal Morris Doreal, známý jako Claude Doggins, brožuru s názvem Tajemství Goby, v níž popsal takzvanou hadí rasu, který mají těla jako člověk, ale hlavy jako velký had a jsou schopný na sebe brát lidskou podobu. A tyhle stvoření se pak ještě objevily v nějakých dalších jako dílech a tak. No, a uh, právě, že uh, teď ten David Ike, z toho jako vychází tak vyvinul tu teorii reptiliánského spiknutí s tím, že vlastně už i to, že někdo vypráví o tom, že ho unesli mimozemšťani, tak vlastně to dokazuje, že se setkal právě s reptiliánskýma bytostma. Jeho jednou z prvních byla zpráva policisty z Ashlandu v Nebrasce, Huberta Schirmra, který si pod hypnozou vzpomněl, že ho v roce 1967 vzeli na palubu UFO humanoidní bytosti mírně reptiliánského vzhledu, které měly na levé straně hrudi emblem okřídleného hada. A samozřejmě, že jako mu věří jenom vyznavači tady té teorie, všichni v ostatní si načelo. na čelo. No ale podle toho Davida Ica, který na tohle téma právě publikoval uh, dílo největší tajemství z roku, v roce 1999, stojí za celosvětovým spiknutím proti lidstvu, právě tyhle ty humanoidy, které jsou z hvězdního systému Alpha Draconis, který uh, jo, a tvrdí, že vlastně většina starověkých a současných světových vůdců je teda s těma reptiliánama zpřízněná. Včetně třeba rodiny Rothschildů, rodiny Bushů a britský královský rodiny. Ty jeho konspirační teorie mají příznivce ve 47 zemích. A prostě na na ty jeho přednášky chodí jako stovky lidí. tak dokonce jedna americká spisovatelka zařadila tuto jeho konspirační teorii do svého seznamu deseti nejpopulárnějších konspiračních teorií. A pozor, mezi Američanama v průzkumu z roku 2013, tady těm těm jeho myšlenkám, věří až 4% registrovaných voličů. No, každopádně, teda zlý reptiliánský pojídač koťat z jiné planety bylo pejorativní označení vůdce opoziční liberální strany Ontaria. Dal to nám v tiskové zprávě, kterou 12. září 2003 během volební kampaně v provincii Ontario v Kanadě rozšířila Progresivní konzervativní strana Ontaria. Zlý reptiliánský pohídač koťat. Vtipný je, že to absolutně vůbec jako není ojedinělý. 4. března 2013 byla ve zprávě časopisu Wired o reptiliánských humanoidech měnících podovů Tam upozornili na video, který zachycují bezpečnostního agenta, s kterým divný rysy, který hlídá projev amerického prezidenta Baracka Obamy. A to vedlo k tomu, že musela hlavní mluvčí Národní bezpečnostní rady Caitlin Haydenová uvést, že jakýkoliv údajný program střežení prezidenta mimozemšťany nebo roboty... <laughs> je jako ne, nepravděpodobný. No a samozřejmě, že i královská rodina jsou reptiliáni. Uh, ten David Icke mimochodem je bývalý sportovní moderátor, který se kdysi prohlásil za božího syna, takže si myslím, že to je velmi jako solidní zdroj informací. No a tvrdí, že teda královská rodina britská jsou krvelační mimozemští ještěři. Jo? Uh, tvrdí, že teda královna a již zesnulý ve voda z Edinburgu jsou měňavci, kteří pijí lidskou krev, aby vypadali jako my a že americký prezident George Bush a jeho otec jsou obří ještěři, kteří se taky mění v lidi. Uh, on dokonce vydal 16 knih o tady těchto věcech a je přesvědčený o tom, že reptiliáni stojí za vraždama princezny Diany a John Fitzgerald Kennedyho i za teroristickými útoky z 11. září, takže tady to má to jako všechno v jednom. Uh, Pan Ike odešel potom z veřejného života poté, co se stal terčem posměchu, když v roce 91 vystoupil v televizní talk show a tvrdil, že právě je synem božím a teď on už prostě vůbec jako se v médiích nevyskytuje, ale o těch teoriích přednáší po celém světě. No a vlastně sám říká, že když se vrátíte třeba do starověkého světa a prohlídnete si, přištěte si ty dějiny tam, tak tam najdete opakující se téma spojení mezi nelidskou rasou a lidmi a vlastně, že to je důkaz o tom vytvoření té hybridní rasy. Od roku 98 jsem se začal setkávat s lidmi, kteří mi říkali, že viděli, jak se lidé mění do nelidské podoby. Deoprastrý je známý jako měnění podoby. Základní podoba připomíná šupinatého na humanoide, který má spíše plazí než humanoidní oči. No a to teda nevní mimochodem jediná konspirační teorie blázněma, která se týká královské rodiny. Samozřejmě, že taky jsou jejich spoustavou smrti princezny Diany, pak taky o tom, že Diana a Charles mají utajenou dceru, která se jmenuje Sarach a bydlí někde, prostě nevím kde, že princ Harry je ve skutečnosti syn, není syn prince Charlese, ale toho Jamesa Hewita, co byl milenec Diany a tak dále, tak dále, ale tady tam mi přijde super skvělá, že princ Charles je ve skutečnosti upír. Jo? protože on v roce 2011 propagoval nějaký televizní pořád inspirovaný jako jeho fascinací a zájmem o Transylvánii rumunskou. No a prozradil, že jako vzdáleně příbuzný s rumunským knížetem z 15. století, tím Vladem, takovej ten nejznámější, ten rumunský kníže, který byl právě inspirací pro příběh toho Brema Stoukra s názvem Drákula, kruh se nám uzavírá, jo. A uh, podle CBS se budoucí král dotkl svého rodokmenu, který dokazuje uh, jeho příbuznost nechválně proslulým knížetem. A vlastně uh, od té doby se potom začalo jako někde po sítích řešit, že uh, princ Charles a ten Vlad, teda když jsou příbuzný, takže zřejmě uh, princ Charles jako bude sadista, který prostě uh, kanibal v podstatě a... A člověk, který rád vysává lidem z lidí život, což je s nějakým přeneseném smyslu slova možná trošku pravda, když se podíváte na seriál The Crown a jeho vztah s s Dejanou. Tak, to byl další příběh, který se opravdu nestal. A jdeme na dnešní poslední příběh, který se opravdu nestal. A to je o Denverském národním mezinárodním letišti, což je teda. já jsem to vůbec neznala. Předpokládám, že když někdo žije v Americe, tak tady to jako jemu známý, prostě. Jako je to letiště, který je obklopený strašně moc různýma konspiračníma teoriěma, úplně nesmyslnýma, nevím proč zrovna jako letiště a tak, ale pojďme na to. Uh, ono bylo postavené v roce 95 jako náhrada za letiště Stapleton nedaleko Denveru a od začátku ho provází ty konspirační teorie. Uh, ty obyvatele Koloréda jako od počátku různě teoretizovali o tom, že na tom letišti jsou různý tajný tunely, kde se prostě scházejí nějaký nacistický tajné spolky, a že tam také jsou různé předzvěsti, zkázy, které jsou jakoby ukrytý v různých veřejných, v těch uměleckých dílech, které v okolí toho denverského letiště nebo na něm přímo jsou. Jo? Samozřejmě, že. Uh, ještě navíc, tady, to denverské letiště jako by to docela podporuje tady tohleto. Oni to různě třeba podnicují ve svých jako vlastních reklamních kampaních a přijde jim to jako vtipný, že jo? Takže že před několika lety se prostě rozhodli, že než aby s tím všim jako bojovali a snažili se prostě všechny přesvědčit, že to ve skutečnosti není pravda, takže se tím jako radši baví. Uh, no a teda jak se to jako děje, jo. Uh, Vlastně se samotným letištěm, to vlastně nemá úplně tak mnoho jako společného. Podle, to je celá zajímavý, podle časopisu Psychology Today spousta lidí věří konspiračním teoriím kvůli jako vlastní touze po nějakém smyslu nebo jistotě nebo bezpečí, aby si jako takzvaně udrželi vlastní obraz. V případě toho letiště prostě existoval poměrně dost otázek toho, ohledně toho, že jako ho dlouho stavili, proč vlastně stálo o tolik víc, než původně mělo a proč to prostě ta výstavba trvala díle, abych tyhle ty všechny lidi přestěhovala k nám, do České republiky, aby viděli, že to je úplně normální, že to neznamená, že prostě třeba na d se schovají ilumináti, prostě to jenom trvá dlouho, protože jsou neschopní. No, samozřejmě, že místo těch jednoduchých klasických odpovědí, že prostě něco jako nevyšlo ve stavbě, tak je lepší si vymyslet nějakou takovouhle divokou teorii. Tak. Takže existuje teorie o tom, kdo to denverský letiště postavil. A jedna z nejlepších těch teorií je, že to letiště postavil nový světový řád, který má vazby právě na nacisty. Ta teorie jde dokonce tak daleko, že ty dráhy letiště jsou právě postaveny tak, aby z hora připomínaly hákový kříž. Při pohledu ale na fotografie, tý konfigurace těch dráh to úplně nevypadá jako hákový kříž, pokud to tam opravdu jako se nesnažíte najít. Uh, taky uh, nepomáhá ani to, že teda na značce, která je věnovaná letišti, je za vybudování, znač- jako by odpovědnou za vybudování, označená organizace s názvem The New World Airport Commission. Jo? Ale může se to zdát jako náhoda, ale m, zjistilo se, že takováhle organizace ve skutečnosti neexistuje. Uh, lidi si taky všimli podivných značek na budovách, o nich se domnívají, že jsou taky spojený s Novým světovým řádem. A ve skutečnosti ale je spousta těch záhadných označení na budovách, ve skutečnosti jen odkazem na jazyk navajo, což je ten, jak se to řekne, vojenský jazyk nebo periodickou tabulku prvků, no, potom jako u toho letiště, taková obří socha modrýho koně, jo, to modrý Mustang, známe také jako Blucifer a je to 32 metrů vysoká prostě socha z takových skladných vláken od umělce Luise Chimeneze a ta se nachází podél bulváru Peňa. A ve skutečnosti je inspirovaná sochou Mesteňo na Oklahomaské univerzitě, ale ty události, které tu suchu obklopují, právě už zase léta živí konspirační teorie. Lidi poukazují třeba na to, že ta socha svítí červenýma očima a tak připomíná čtyři jezdce apokalypsy. i když ten umělec prostě sám kdysi řekl, že červená barva je tam na počest divokýho ducha amerického západu. Samozřejmě, že tomu všemu ani nepomáhá to, že ten Chiménez, ten, co to vytvořil, umřel ve skutečnosti dva roky před dokončením toho díla, když na něj odpadl kus té sochy a přetěl mu tepnu v v noze. Takže to tím konspirátorům jenom nahrává. Nechce se jim věřit, že ten kůň je prostě jen umělecký dílo a nic víc. Kromě toho, že to letiště teda postavil nacistický nový světový řád, tak tam kolujou pověsti o mnoho neoznačených budovách a podzemních prostorách. A tato teorie potom mohla vzniknout na základě jedné časové schránky, která je zakopaná na pozemku a která nese symboly svobodných zednářů, který jsou údajně napojený na ilumináty, že jo? A jedním z důvodů, proč tato konspirační teorie má takovou sílu je skutečnost, že teda to letiště bylo mnohem dražší, než se původně předpokládalo. Zastánci konspiračních teorií poukazují na peníze iluminátů, které byly podle některých názorů použity na dokončení výstavbu toho letiště. Výměnou za to, že tajný spolek bude ten pozemek využívat. A dokonce se proslýchá, že několik prvních budov na pozemku nebylo postaveno správně, ale místo, aby letiště zbouralo, tak je prostě jenom pohřbilo a postavilo na ně další Budovy. takže tím ilumináti získali svoje vlastní podzemní doupě. No a pověsti kolem té apokalypsy ještě navíc teda k tomu všemu jako přispívají, takže uh, podle časopisy Reader's Digest se na letišti nacházejí podzemní tunely, včetně vlaku, který jezdí mezi odbavovacíma halama. A uh, skutečná povaha tunelů je ale mnohem jako uh, podle těch konspirátorů hanebnější, řekněme jo protože podle některých teorií se v tunelech nacházejí taky podzemní bunkry, což možná navíc postavili reptiliáni a ty mají sloužit jako bezpečné místo pro světovou elitu během apokalypse, no tak to stoprocentně postavili reptiliáni, protože reptiliáni jsou světová elita, že jo. Podle listu Denver Post jiný teorie tvrdí, že tunely vedou přímo do severoamerického velitelství pro leteckou a kosmickou obranu, který se nachází jen asi 100 jižně od letiště v Colorado Springs, což je docela nákladný způsob cestování, teda mám pocit. No a teda ono to letiště je fakt v provozu teprve jako asi 25 let, že jo, takže to vybudování tunelů takový dílky by muselo trvat jako několik desítek let. Na druhou stranu, jako to se určitě stalo, že jo. No, pak je tam taky taková nástěnná malba, která je součástí jako instalace na, na tom letišti a jmenuje se Děti světa sní o míru. Jo? A tam teda v rámci nějaké veřejné umělecké sbírky letiště se prostě nachází spousta takových různých uměleckých děl. Kromě těch Sochy Koně je tam právě i nějaká takováhle malba. Je to od umělce Lea Tangumi. A podle některých uh, jako názorů ty obrazy obsahují vlastně v sobě různé jako sdělení, a je to důkaz, že to letiště je nějakým způsobem spojené s fašistickou tajnou společností. Uh, protože ty malby jsou o světovém míru a zdravém životním prostředí, ale jakože ten pohled na ně je jako dost děsivý, že nevypadají úplně tak jako míromilovně a uh, že vlastně ve skutečnosti jako sdělují prostě nějakou, nějaký příchod apokalypsy. Pak taky lidi rozřešejí nějaký sochy chrličů, který jakoby to letiště hlídají, ale prostě to je jako normální věc, že jo? Ten, ty chrliči se jako v architektuře používají prostě staletí jako nějaký totem, který odhání prostě zlý duchy a chrání budovy, což potom právě dává logiku, že spousta těch je umístěných u VD zavazadel, aby chránili jako zavazadla cestujících. No nic, takže prostě to vypadá, že denverský letiště není plný iluminátů, reptiliánů. A nepostavil ho Nový světový řád, a <laughs> že podzemní vlak tam převáží zavazadla a ne nacisty, ale jako chápu, že je to docela, docela jako přitažlivý. No a teďkon, prostě máme za sebou nějaké 43 minut, tak si říkám, že bych vám k tomu mohla ještě přidat jednu navíc, teda, kterou jsem původně měla připravenou do bonusu, ale tak v bonusu toho mám i tak dost, tak já možná ještě teda přihodím jednu, která bude o tom, že Paul McCartney je mrtvý. Jo. To se totiž stalo v roce 1969, kdy to nějakým způsobem rozšířil jeden detroitský DJ, když prostě uváděl svůj pořad na stanici WKNR. Záhadný volající mu řekl, aby si pustil bílý album Beatles a roztočil pospátku intro Number Nine, s number písně Revolution 9 a když to ten gip udělal, jmenoval se teda, nevím, jsem řekla, Raz Gib se jmenoval, ten Detroitský DJ. A když to ten gip zkusil v tom vysílání, tak uslyšel slova Turn me on, dead man. Zapni mě, mrtvý muži. Jo? A nápovědy přicházely dál. Na konci Strawberry Fields Forever písně John říká, pohřbil jsem Paula. Jo, divný. No, takže se pak jako ukázalo v fůzovkách, že Beatles skryvají tajemství že Paul McCartney se v roce 1966 ve skutečnosti zabil při autonehodě a skupina ho nahradila pod vodníkem. A tahle fáma se teda rozšířila fakt jako rychlostí blesku a fanoušci hledali jako stopy tady po té tý, že to tak je, prostě na těch albech Beatles. Že? Mimochodem, jako to uh, White album od nich uh, vlastně způsobilo, koukám, docela dost jako problémů, protože to byla i taková uh, hrozná jako, bible pro Charlesa Mansona. Já myslím, že jsem o Mansonovi, taky mám jeden, mám v bonusu o jeho jako té skupině a o těch vraždách. Uh, jednu epizodu a tam právě říkám, myslím, že se hodně inspiroval Bílým albem od Beatles, že chtěl natočit něco podobného, jako natočili oni. Tak, jdeme zpátky. Uh, takže Paul McCartney se údajně v roce 66 zabil při autonehodě a skupina ho nahradila jeho dvojníkem. Uh, samozřejmě, že teda stopy najednou byly jako k nalezení úplně všude a Paul is dead, nebo Paul je mrtvý, je taková nejpodivnější, asi nejznámější hudební konspirační teorie. A stala se takovou trvalou součástí té pověsti o Beatles. Je to vlastně úplný jako fenomen, který vytvořili fanoušci a kapela to prostě sledovala jen tak spoustu dálí, že jo. Jak sám Paul řekl v roce 74 časopisu Rolling Stone, někdo z kanceláře mi zavolal a řekl, hele, Paul, si mrtvej a já na to s tím nesouhlasím. <laughs> no, uh, samozřejmě, že Paul je už skoro, nebo už je jediný Beatle naživu, nebo George Harrison ještě je naživu. Ne, Ringo Starr je naživu, je Ringo Starr ještě naživu. Jo, vlastně je. No nic, jdeme dál radši. Mm, samozřejmě že po vysílání toho Detroitského rádia si lidi na tuto historiku vrhli a dva dny později z deník denník vysvětlil najednou obal Alba Abbey Road jako pohřební průvod. Protože jako první tam jde kazatel, což je John Lennon v bílém, pak jde pohřeba, Kringo Star v černým, pak a pak jde mrtvola, <laughs> neboli teda chudák McCartney a vzadu potom jde George Harrison v modrých džinách jako hrobník. že? Jo? Logicky prostě tak. Uh, No, ty dva mi probíhaly následujícím způsobem. Paul zemřel 9. listopadu 66. Z Eby Road pozdě večer předtím a pak si prostě v autě při nějaký havarej vyrazil dech. Potom ve středu v pět ráno byl oficiálně prohlášen za mrtvého, což je důvod, proč George Harrison ukazuje na větu OPD, což má Paul jako nášivku na obalu Alba Sergeant Pepper Lonely Hearts Club. Ostatní Beatles rozhodli tuto zprávu ututlat, takže noviny ve středu ráno samozřejmě s takovou zprávou nepřišly. Tu polovu smrt utajili, nahradili ho dvojníkem a pak utrousili, jenom trousili různé jako záludy náhražky, narážky na ten podvod s letím. Podvodník napsal hej Jude a Blackbird, což znamená, že je to člověk, který prostě to docela uměl, jakože tak sice Paul McCartney umřel, ale teda hele, ten podvodník ho docela dobře nahradil, ne? Jako... <laughs> no, Uh, mimochodem, to OPD, uh, myslím, že jsem to, já jsem se snažila to najít, co to jako znamená. Ta zkratka uh, je nějaká něco právě s to, do, 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 what does OPD stand for. No, dobrý, tak jdem dál, já to pak, když tak najdu. Uh, tak. Každopádně, ty fanoušci samozřejmě nejvíc stop našli na právě vydaném Albu Abroad. Protože na té obálce je Paul bosej, vybočuje z řady ostatních a v pravý ruce drží cigaretu. Přitom skutečně polí levák? Aha, divný, ne? To znamená, že je mrtvej. <laughs> Možná, že třeba je nenapadlo, že se to tou fotku jakoby zrcadlově převrátí, ale pojďme dál. Jeho volc, ten, ten Volkswagen, který tam na té fotce je, na, na tom obalu, má značku 28 if, jako 28 if, což je jako, to by bylo polovi, kdyby ještě žil, on žil, ale jako, že umřel v 27, jo? Jako, že if 20, jako, kdyby mu bylo 28, chápete, jo? Prostě žádná z těch teorií nebyla příliš směšná na to, aby někdo jako bral vážně, um, že dokonce, jak je písnička I am the walrus, jako mroš, že jo, jsem Mroš, tak oni věřili, že walrus je řecký výraz pro mrtvolu ale není to pravda, nebo že teďko, jo, tady je prostě taková říkanka, která se jmenuje Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Říkanka anglická, jo. A teďko v té písničce I am the walrus se zpívá gu 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 job, gu 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 job, takový jako to, a uh, lidi se ptali, co to je, jako, co to znamená v tom I am the war, to gu gu A uh, vlastně fanoušci věřili, že tohleto, to gu gu říká Humpty Dumpty právě ten, co jako padá, že jo? Humpty Dumpty had a great fall, který to říká v nějakým jiným románu před svým osudem, osudným pádem. Jo? Uh, navíc uh, na konci, na toho I Am the Wall Tam to končí slovama, což bylo z vysílání BBC ze Shakespeareova krále Líra, kdy Oswald sténa o oh, untimely death, o oh, předčasná smrti. Jo, a pravda je, že John Lennon to prostě jednou večer nahrál z rády a líbilo se mu, jak to, jak to zní, tak se mu to hodilo k té písničce. Uh, no, takže dobrý, jdeme dál. <laughs> Když tato fáma vypukla samozřejmě, tak Paul nebyl ani mrtvej, ani mrož. Uh, byl v ústraní na své skotské farmě s Lindou McCartney, Heather a jejich šesti dcerou Mary, uh, kterou právě svět znal jako choulící semivinkového kožený bundě, což byla nejslavnější fotka Lindy McCartney z té doby. Um, tak a s tím novorozencem, o kterýho on se musel starat, což bylo pro něj vlastně poprvé, on neměl jako odvahu samozřejmě nebo náladu se oddávat nějakým mediálním šílenství. Takže když se ho Rolling Stone ptali, co s tím udělá, že jako teda je to velká věc, že v Americe je mrtvý. Tak prostě řek, ať toho nechají, no, že ale zase na druhou stranu, že to pravděpodobně bude nejlepší reklama, jako kdy měli, a on nebude muset udělat nic jiného, než jako zůstat naživu. <laughs> no, uh, on potom volal do John Lennon, volal do še- 26 října do té rozhlasové stanice, která tady to celý rozjela, že je to ten nejhloupější fáma, jako kdy slyšel. A že samozřejmě popřel i jako kodovaný zprávy ze slovy, nevím jak zní desky Beatles pospátku, nikdy si je nepřehrávám pospátku, což docela dává smysl, nebo že by byl jako kazatelem na pohřbu prostě, úplně jako nesmysl, samozřejmě, že on zrovna v té době už vydával nějaký svůj solový single, takže se konečně zbavil nějakého přívlastku Lenon McCartney a navíc svatební album joko Ono, a takže poslední věc na světě, kterou chtěl řešit, byly bosí nohy uh, Paula McCartneyho na obalu desky. Že jo? No, uh, Vtipný je, že teda uh, <laughs> se to jako nějak úplně neutišilo hnedka, uh, že vlastně uh, vždycky ty zvěstivu té smrti nějakým způsobem žili a lidi byli fakt jako ochotní to hledat úplně všude že třeba uh, spisovatel Richard Price ve svých vzpomínkách pro časově Rolling Stone z roku 1984 vzpomíná, jak v roce 69 poslouchal vysokoškolský rozhlasový pořad. V němž se fanoušci dělili o své pravě tyhle ty jako teorie, že uh, když si pustíte Here Comes the Sun on Beatles, tak po zpátku, když to pustíte na 78 otáček za minutu, tak tam je slyšet, tak říkají Woe is Paul. Woe je takový, jako, takový slovo jako pro smutek nebo jako... Mm, jako truchlení, jo. <laughs> no prostě. Potom časopis Life vyslal reportéry, aby McCartney ho pronásledovali na jeho farmě. Dokonce, dokonce on se tak naštval, že na ně vylil k vody. On pak souhlasil s rozhovorem a fotografiem a jenom prostě, aby tady zahladili tady tuhle věc a přestal se, se psát, že je mrtvej. Takže v titulním článku potom z 9. listopadu Paul McCartney je stále s námi. Nenuceně dodal Uh, že prostě je to celý je jako přece u konce. Uh, no, jenom, že uh, <laughs> samozřejmě, že on by mohl tehdy říct úplně jako, jo, mimochodem, uh, on teda v tom článku řekl, že jako uh, nejenže jako tohle celý je u konce, jako ta uh, ta konspirace, ale že jako věc z Beatles je u konce, jo, on vlastně tam jako oznámil, že s Beatles jako končí, ale ta hysterie kolem té jeho údajné smrti byla tak velká, že lidem to úplně uniklo, protože byli příliš zaneprázněný zkoumáním jeho brady nebo čelisti, aby našli důkaz, že prostě to není Paul McCartney. Uh, jako přesně jak řekl v roce 2009 uh, McCartney časopisu Mojo. Myslím, že nejhorší, co se stalo, bylo, že jsem viděl, jak si mě lidé tak nějak pozorněji byli jeho už vždy. Vždycky takové. No, v roce 1970 už pak nikdo vážně nevěřil, že pól je mrtvý, ale z nějakého důvodu právě ta historka zůstala populární i dlouho poté, co ji jako vyvrátili, a stalo se prostě takovým nadčasovým rituálem té kultury vždycky si to ověřit jako na vlastní kůži. Takže nespočet uh, jako lidí třeba přiložilo. Uh, nůž na máslo na zadním obalu Abbey Road, aby v tom odrazu viděli lidskou lepku, jo, to si možná můžete zkusit, nebo třeba, že si pustíte druhou stranu toho White Album a pustili jeho na vinyl hned po písni I'm so tired a otočili, otočíte ji pospátku, abyste právě slyšeli slova Poli mrtvý člověče, chybí chybími. Uh, takže Dobře, no a jako taky samozřejmě v té písničce ten John Lennon říká Cranberry sauce a ne I Paul. No, každopádně vtipný je, že toho 9. listopadu 1966 se pro tu kapelu nestala osudová věc ta, že Paul McCartney zahynul při autonehodě. Stala se úplně jiná osudová zásadní věc, která tu kapelu navždy poznamenala, protože John Lennon potkal ten den jako ono. Každopádně, Paul McCartney je stále naživu a tady to sebere bere, šílenství s touhletou konspirační teorií se bere jako jedno z prvních takovýchhle uh, jako šílenství, kdy se ty fanoušci proměnili v nějaké jako detektivy a změnilo to trošku způsob, jakým lidé konzumují hudbu. Takže když prostě skončilo Paul je mrtvej, tak tu pak žije a Stevie Wonder vidí a existuje 12 různých Evry Laviní, a podobně. Ten fenomén prostě totálně náhodný ukazuje, jak jako šílená, oddaná může být ta láska těch fanoušků. A je to samozřejmě důvod, proč ta legenda polemrtví je mrtvý, jako je dál. Je to jakási podivná taková podstata celý té hudby a tak. No, každopádně teda Paul McCartney je naživu. A tohle byl poslední příběh, který se (laughs) vlastně nestal. A já vám pro dnešek děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Další konspirační teorie, jako třeba proč vzniknul film Frozen. Že to je ve skutečnosti k tomu, aby se... Uh, zakrylo, uh, zakryla podivná smrt Volta Disneyho, nebo že, co jsem to tam ještě měla, Britney Spears spolupracuje s Georgem Bushem, nebo spolupracovala, uh, aby vlastně svýma eskapádama odlákala pozornost lidí od uh, Bushovy vlády. A ještě nějaký další jsem tam měla. No, tak prostě tohle všechno uh, bude v bonusech na pod l- podcast priběhy, tam když tak za 4 eura měsíčně, což je kilo. Máte dvě epizody týdně navíc, který si neposlechnete tady na Spotify. Můžete to kdykoliv zrušit, samozřejmě. Budu ráda za vaši podporu. Tak jo, děkuju vám, jdíte se hezky. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal.